0: In der heutigen Folge spreche ich mit Jens Ahlsleben, er hat wirklich eine beachtliche Karriere auf die Beine gestellt, angefangen mit einer Offizierslaufbahn, dann bei der Deutschen Bank, eine Station als CFO bei einer schnell wachsenden Technologiefirma und dann ins Private Equity Business Ja, und heute berät er Führungskräfte in schwierigen Situationen. Viel Spaß! Ja, moin Jens, wie geht's dir? Ja, moin Tim,
1: uh, mir geht's uh, richtig gut, dank dir. Uh, ich habe uh, ein bisschen Corona-Müdigkeit, aber ich halte mich tapfer.
0: Ja, das äh, kennen wir wahrscheinlich alle mittlerweile, denn die Situation schlägt dann doch. Ja, etwas auf die Nerven. Vielleicht magst du dich einmal kurz und knapp vorstellen, wer du bist und was du machst, damit die Hörer schon mal einen Eindruck von dir bekommen.
1: Ja, also ich äh, heiße Jens Alsleben, ich bin äh, 54 Jahre alt, wohne in Hamburg, äh, verheiratet, drei erwachsene Söhne. Und was ich heute mache, ist, äh, ich be begleite Führungskräfte in Hochbelastungssituationen. Das sind äh, Transformationssituationen wie. Nachfolgeregelungen, Krisen äh, bei Post-Merger-Integrationen äh, oder sonstigen äh, oder high growth szenarien sonstigen Situationen, wo sie zusätzlich zu ihrem Arbeitsalltag eben auch noch äh, belastet sind durch irgendwelche Transformations- und Change-Prozesse.
0: Gibst du denen dann quasi Ratschläge oder ist das mehr auch so ein psychisches Ding, wie die damit fertig werden?
1: Also als Coach äh, ist es grundsätzlich so, dass du keine Ratschläge gibst, äh, sondern du begleitest die Menschen äh, im Gespräch und hilfst ihnen, ihre eigenen Ressourcen zu aktivieren. Also grundsätzlich gehen wir davon aus, äh, dass der Mensch äh, die äh, Problemlösungen schon in sich trägt. Und äh, wir bieten eine Reflexionsfläche und durch die Art und Weise, wie wir das gehörte ähm, dann auch spiegeln, helfen wir den, äh, den Kunden, den Klienten dabei, sich selber anders wahrzunehmen. Und ähm, das hilft in der Regel ähm, sehr, sehr gut, dass sie äh, für sich selber ihre eigenen Fragen helfen zu beantworten. Und dann gibt es natürlich immer mal ein bisschen äh, Impulse. Ich habe äh, 35 Jahre im, in der Finanzindustrie äh, und in der Wirtschaft gearbeitet und kann natürlich die Lebenswirklichkeit meiner Kunden äh, gut nachvollziehen. Und äh, da kann man natürlich auch auf der Ebene mal sprechen. Aber einen echten Rat äh, möchte ich gar nicht geben, weil der Rat kommt immer aus meiner Erfahrungswelt und die ist äh, für unsere Klienten grundsätzlich erstmal nicht so relevant wie ihre eigenen.
0: Ja, sehr wichtiger Punkt. Jetzt hast du auch schon quasi dein, deine Herkunft sozusagen äh, angesprochen mit, äh, aus dem Bankbereich. Äh, wie ging es denn insgesamt bei dir los? Also wo bist du so aufgewachsen und äh, wie war das so?
1: Ja, also ich, äh, ich bin gebürtiger Mittelfranke aus der Nähe von Nemberg, äh, aber bin da mit zwei Jahren dann schon... Äh, Verschickt worden nach Köln ähm, und bin also in Köln groß geworden, habe da auch Abi gemacht und bin also vom, wie sagt man so schön, vom Herzen her, eine Kölsche Jung. Kölsche Grundgesetz ist für mich äh, absolut äh, maßgeblich. Ähm, bin dann nach dem Abitur äh, 1985 äh, als Zeitoffizier zur Bundeswehr gegangen, zur Luftwaffe, habe da eine Offizierlaufbahn gemacht und äh, bin dann äh, nach acht Jahren raus aus der Bundeswehr. Und habe dann 27 Jahre im Finanzbereich gearbeitet, erst neun Jahre bei der Deutschen Bank. Dann war ich tatsächlich mal drei Jahre Gesellschafter, Geschäftsführer und Finanzvorstand von einer Softwaregesellschaft und habe dann 15 Jahre als Investor gearbeitet. Das heißt, wir haben mittelständische Firmen gekauft und die weiterentwickelt und dann wieder verkauft. Also das nennt sich Private Equity da haben wir also quasi das Geld unserer institutionellen Investoren dazu verwendet, Firmen zu entwickeln. Und dann bin ich 2019, nach eben 15 Jahren in dem Umfeld, dann da raus. Und die Geschichte dazu kann ich nachher auch mal erzählen. Die hat mich dann dazu gebracht, das zu tun, was ich heute mache, weil ich eben immer wieder Menschen erlebt habe, die sich in, in dem Arbeitskontext erschöpft haben die äh, also auch tatsächlich physisch und psychisch irgendwo an ihre Grenzen kamen. Ich habe viel äh, führungs ups äh, erlebt, hatte sehr viele auch schlechte, vorgesetzte äh, Menschen, die äh, sich tatsächlich keine großen Gedanken gemacht haben um ihre Mitarbeiter. Und äh, ich hatte dann irgendwann, äh, ich hatte ein so ein Event äh, was mich dazu gebracht hat, zu sagen, okay, ich, ich wechsle jetzt auf die andere Seite und kümmere mich dann den Rest meines beruflichen Lebens darum, Menschen in solchen Situationen zu helfen, ihre Orientierung zu behalten.
0: Und was war dann dieses Event?
1: Ich habe äh, äh, ge äh, hab Verantwortung gehabt für eine große Restrukturierung. Das war eine Firma mit äh, 8.500 Mitarbeitern. Und äh, diese Firma haben wir äh, gekauft in der Schieflage und haben dann äh, da über zwei Jahre das operative Geschäft versucht zu restrukturieren. Und dann gab es eine Situation, wo wir dann ein sogenanntes Schutzschirmverfahren anhängen mussten. Das heißt, wir mussten Teile des, dieser Unternehmensgruppe nochmal durch ein eigenverwaltetes Insolvenzverfahren ziehen, was sehr komplex war. Und in dem Moment war ich dann mit meinem Team vier Monate vor Ort. Und eines Tages, das werde ich nie vergessen, es war... Am Donnerstag, da kam ich gerade wieder in die Filiale, bin dann hochgegangen in die Geschäftsleitungsebene und da kam mir dann plötzlich einer aus dem Finanzbereich torkelnd und stammelnd auf dem Gang entgegen. Was war passiert? Er hatte also tatsächlich einen Nervenzusammenbruch und den mussten wir dann eine Woche in Urlaub schicken. Und kurze Zeit später ist dann einer aus meinem Team ausgefallen, auch äh, mit einer schweren Krankheit, Er hat einen doppelten Bandscheibenvorfall im Hals, äh, wie sich dann rausstellte, äh, psychosomatisch, also stressbedingt, äh, der musste von einem Tag auf den anderen kündigen und das war dann der Moment, wo ich mich gefragt habe, äh, wer ist eigentlich da, um Menschen zu helfen, die in solchen Hochbelastungssituationen äh, Arbeiten und die diese hohe Verantwortung tragen für solche Themen. Und da musste ich feststellen, es gab für jeden Kram irgendeinen Berater, aber es war niemand da, der sich ausschließlich um die, um die Menschen gekümmert hat. Und da ich bei der Bundeswehr gelernt habe, dass wir eine Fürsorgepflicht und eine Pflicht zur Gesunderhaltung unserer Mitarbeiter haben, war es für mich dann irgendwie klar, dass diese Rolle dann bei mir liegt. und ähm, Ich habe mich dann eigentlich die gesamte Restrukturierung über darum gekümmert, dass die Schlüsselfunktionen äh, bei Laune ge äh, geblieben sind und äh, habe danach dann angefangen, eine Ausbildung als Gesprächstherapeut, weil ich dann auch lernen wollte, äh, wirklich den Menschen äh, besser zuzuhören und um wirklich zu verstehen, was geht jetzt in denen vor. Und dann habe ich das fünf Jahre lang ehrenamtlich gemacht äh, und irgendwann war dann der Punkt da, wo ich mich äh, entschieden habe, auf die Menschseite zu wechseln sozusagen. Und das war eben Anfang 2019. Da bin ich dann nochmal für zwei Monate ausgestiegen, habe ein Sabbatical genommen, bin den Jakobsweg gegangen und kam dann aus Santiago de Compostela sehr gestärkt und klar wieder, dass ich eben kündigen möchte und diesen Weg verfolge. Und seit September 2019 bin ich als Coach und Gesprächsbegleiter unterwegs.
0: Und dann hast du quasi auch deine ersten Kunden so über dein Netzwerk aus deiner ja, vorherigen beruflichen äh, ja, Situation auch direkt akquirieren können, sozusagen. Ja,
1: ja, das ist so. Äh, äh, in der Tat. Es sind halt viele auf mich zugekommen, die gesagt haben: Du verstehst unsere Lebenswirklichkeit, du kommst aus dem, äh, aus dem in Anführungszeichen, harten Business. Äh, und wir finden das cool, dass du äh, dich da auch weitergebildet hast. Und eigentlich ha äh, habe ich auch ein Thema. Da würde ich gerne mal mit dir sprechen. Und ähm, wenn wir mal in uns reinhorchen, es hat ja jeder von uns irgendwelche Dinge, die einen begleiten. Irgendwelche Glaubenssätze, die einen immer wieder äh, pushen oder äh, eine Blockade darstellen, äh, Unsicherheiten und so weiter. Äh, und so natürlich auch äh, meine, die Leute aus meinem alten Netzwerk. Und so habe ich tatsächlich viele Klienten aus dem Umfeld gewonnen und dann nach und nach halt auch außerhalb meines alten Netzwerkes dann über neue Kontakte, die ich gemacht habe.
0: Und du hast dann ja dafür diese Ausbildung gemacht. Was hat das sozusagen beinhaltet und wie lang war die überhaupt? Ich habe jetzt mittlerweile eine ganze Reihe von Themen.
1: Also das erste nennt sich personenzentrierter Berater. Das ist eine dreijährige Ausbildung zum Gesprächstherapeuten. Das ist von einem amerikanischen klinischen Psychotherapeuten mal entwickelt worden. Carl Rogers heißt er. Und das Credo, was Carl Rogers da vorne anstellt, ist das sogenannte non-direktive Coaching. Das heißt also, dass man eben nicht Rat gibt, nicht die Richtung vorgibt, nicht, wenn man irgendwie schon die Antwort auf eine Frage selber im Kopf hat, dann versucht, den Klienten dahin zu führen sondern tatsächlich in die Richtung äh, geht, in die der Klient gehen möchte, auch mit der Geschwindigkeit, die der Klient gehen möchte und darauf vertraut, äh, dass der Klient eben selber seine eigenen Ressourcen aktivieren kann. So, und dann habe ich mittlerweile auch eine klassische Coaching-Ausbildung und bin auch äh, Stärkencoach, äh, Wirtschaftsmediator und ähm, habe also so im, im Endeffekt die Bandbreite von äh, leichter therapeutischer Begleitung äh, bis hin zur äh, Konfliktmediation äh, äh, abgedeckt ausbildungstechnisch, weil das alles Themen sind, äh, die in uns Menschen wirken. Ne?
0: Und dann kommt dann äh, quasi so eine Person zu dir und die hat jetzt beispielsweise in eben so einem Restrukturierungsfall, muss jetzt auch viele äh, Leute entlassen, äh, hohe Belastung generell. Wie gehst du dann vor?
1: Also in erster Linie ähm, ist das äh, so, dass der Kunde sein Thema äh, mit sich bringt und das ganz Entscheidende im Coaching ist das, was wir Auftragsklärung nennen. Äh, das heißt also tatsächlich äh, das Ziel mit dem Kunden herausarbeiten, was er eigentlich von diesem Coaching gerne äh, äh, haben möchte. Und danach geht man dann durch einen strukturierten Prozess, der dem Kunden hilft, entlang dieses Zieles halt in die Themen einzutauchen. Da gibt es eine Struktur, die kann man sich auch leicht merken, Das nennt sich GROW, also wie Englisch wachsen. Das ist dann G für Goal, R für Reality, wo also der Kunde dann beschreibt, wie sind da meine aktuellen Lebensumstände. Dann O für Options, also welche Möglichkeiten an diesen Realitäten etwas zu ändern sieht der Kunde und am Ende des Tage, Tages das W für Willingness to Action, also welche Aktivitäten will er jetzt für sich auch tatsächlich umsetzen, um dieses, dieses Thema für sich zu lösen. Und wenn man sich an diese Struktur hält, dann kann man tatsächlich Menschen auch in, einem ein- oder anderthalbstündigen Coaching schon helfen, äh, bei äh, akuten Kernthemen äh, dann Lösungen zu wiederzusehen oder zu entwickeln, die man vielleicht aufgrund der eigenen emotionalen Befangenheit äh, vor Beginn des Coachings nicht hat sehen können. Der Kunde kommt mit einem konkreten Auftrag, der wird nochmal präzisiert, dann geht man durch so eine Struktur und am Ende des Tages hat der Kunde für sich Actions entwickelt, die er dann umsetzt und die man dann natürlich auch in den Folgesitzungen nachbearbeiten kann.
0: Jetzt hast du ja viel Erfahrung im Thema Führung und Führungspersonen. Was würdest du denn sagen, ist denn wichtig, vielleicht auch zur Vorbeugung sozusagen für diese Personen, wenn sie halt unter Drucksituationen geraten ähm, was, was könnte man denn da zum Beispiel tun?
1: Also ein ganz wesentliches äh, Feld ist äh, die äh, Selbstliebe. Also das heißt, ähm, die Fähigkeit, sich äh, anzunehmen und äh, äh, sich selber auch mit äh, den Dingen, die vielleicht nicht so gut laufen, mit der eigenen Emotionalität äh, so ein bisschen zu begreifen und sich dafür nicht äh, innerlich zu, äh, ja, ich sag mal, zu kritisieren. Also das Nicht-Bewerten der eigenen Emotionalität, sondern das Beobachten ist ganz, ganz wichtig. Also ich will sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Termin habe mit einem der Kollegen, mit dem ich nicht gut klarkomme, dann ist es ja häufig so, dass egal, was der tut und was der sagt, mich dann irgendwie verärgert. Und diesen Ärger einfach wahrzunehmen und zu sagen, okay, ich, ich, ich ärgere mich, ich bewerte das nicht, das ist ein Gefühl, das ist einfach da und ich versuche für mich mal nachzuspüren, wo kommt es eigentlich her? Ist es vielleicht, weil der Kollege äh, mir was weggenommen hat, was ich dachte, was mir zusteht? Hat er ein anderes Wertegerüst? Also was ist der Grund dafür, dass ich mich äh, immer so aufrege, wenn der im Raum ist? Und dieses Beschäftigen mit der eigenen Emotionalität, das Annehmen, äh, dass die da ist und äh, die Emotionalität auch da sein darf, also das, was man äh, gemeinhin als Selbstreflexion auch, auch betrachtet, das ist ganz entscheidend, um in Hochbelastungssituationen auch aus der Emotionalität, aus der gefühlten Belastung ein Stück weit rausgehen zu können und wieder ein bisschen objektiver, rationaler auf die Situation gucken zu können. Ich gebe dir mal ein konkretes Beispiel eines meiner Klienten. Ähm, der war äh, CEO von einem mittelständischen Unternehmen, dreistelliger Millionenbetrag. Äh, und äh, eigentlich äh, außer Korner Nachfolger äh, von dem Inhaber. Jetzt äh, nach ein paar Jahren kam dann der Inhaber zu ihm und sagte, er hätte sich das jetzt anders überlegt. Jetzt würden doch seine Kinder das Unternehmen übernehmen. Und damit war äh, von einem Tag auf dem anderen äh, die Lebensperspektive meines Klienten eine völlig andere. Er hatte alles drauf gesetzt und auch Familie äh, dorthin verzogen, die Kinder die Schule gewechselt, Frau die Arbeit aufgegeben, weil sie davon ausgegangen sind, dass sie dort bleiben. Und jetzt hat der Inhaber von ihm verlangt, dass er seine Kinder einarbeitet und eine ordentliche Übergabe macht. Und das hat meinen Klienten erstmal tief in die Emotionen gebracht. Er war wütend, er war verärgert, er war enttäuscht, er war traurig, er war misstrauisch. Und wir haben dann daran gearbeitet, diese Emotionalität anzuerkennen, die Gründe dafür aufzuarbeiten. Und dann äh, am Ende des Tages auch aus dieser Emotionalität rauszugehen äh, und sich zu überlegen, okay, was, was kann ich denn jetzt als rationaler Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens tun, um diese Situation für mich klar zu kriegen. Und ähm, das hat wunderbar funktioniert. Er hat dann äh, die Kinder tatsächlich äh, eingearbeitet, äh, hat dann auch äh, dann äh, nach einem Jahr einen sehr guten Ausstand da machen können und äh, ist vor allen Dingen auch mit sich im Reinen gewesen, als er dann das Unternehmen verlassen hat. Ja, und das ist das, was ich meine. So, so versuchen wir mit unseren Klienten zu arbeiten.
0: Na, wirklich spannend. Ähm, wenn du generell so Führungsaspekte, ähm, ja, also was sind da so Qualitäten, ähm, die du bei Führungspersonen als gegeben sehen musst? Also was muss so eine Führungsperson eigentlich mitbringen in diesem Job? Wer
1: Menschen führen will, muss Menschen mögen. Das ist der aller, aller, aller wichtigste Grundsatz. Als Führungskraft muss ich mir der Verantwortung klar sein, die ich habe für andere Menschen. Und ich muss grundsätzlich mit einem positiven Ansatz an meine Mitarbeiter rangehen. Und ich muss zuhören können. Und ich muss ein echtes Interesse haben an meinen Leuten. Ich muss sie wirklich versuchen wollen zu verstehen, damit ich sie entsprechend ihrer Fähigkeiten und ihrer Talente äh, einsetze und ähm, muss dann gucken, im Rahmen der Fürsorgepflicht, die ich habe, dass meine Mitarbeiter, dass ich denen klare Ziele vorgebe, aber dann eben vor allen Dingen äh, alles dafür tue, dass die Mitarbeiter das haben, was sie brauchen, äh, um ihre Aufgaben zu erledigen. Ob das Ausbildung ist, ob das technische Ressourcen sind, ob das... Äh, ich sage mal, Rechte sind innerhalb einer Organisation, irgendwelche Vollmachten, die sie brauchen, Netzwerke etc. Also Mitarbeiter mögen, zuhören, gucken, was die können, was die wollen, was die brauchen und mich dann in, in den Dienst meiner Mitarbeiter stellen, dafür sorgen, dass sie das kriegen, was sie brauchen und immer dafür sorgen, dass sie ihre Guidance haben und wissen, welche, wie das Ziel aussieht und wo es langgeht.
0: Ja, jetzt haben wir schon eine ganze Weile über Führung gesprochen, jetzt möchte ich nochmal auf den Punkt ein bisschen kommen, äh, wie kommt man denn da eigentlich hin, weil du hast ja dann doch auch eine sehr schöne Karriere hingelegt, ähm, bist früh gestartet und hast dann auch schon recht früh auch erste Verantwortung bekommen, bist dann aufgestiegen und dann auch in Private Equity, wo man ja auch nicht zwingend so leicht reinkommt, ähm, aktiv gewesen. Äh, kannst du mal deine Karriere so durchskizzieren und vor allem, was hast du denn aus deiner Perspektive vielleicht auch anders gemacht als andere?
1: Also meine, meine Karriere äh, fing erst mal an mit, einer, mit einem hohen Grad an Idealismus. Also wenn du Mitte der 80er zur Bundeswehr äh, gegangen bist, dann musstest du schon äh, da die freiheitlich-demokratischen Grundrechte der Bundesrepublik Deutschland verteidigen wollen. Also da ist sehr viel Idealismus dabei gewesen. Und ich habe äh, dann auch äh, eine großartige Ausbildung durchlaufen, was, glaube ich, ein gutes Fundament war für all das, was hinterher kam. Ich habe ja... Als, als Offizier im Rahmen der Offizierschule eine sehr, sehr gute Führungsausbildung gekriegt in allen Elementen und äh, habe tatsächlich auch Verstehen äh, gelernt, worauf es da ankommt und hatte dann auch die Chance, sehr früh äh, in die Mitarbeiterführung zu gehen. Also ich habe mit 19 äh, 10 Leute geführt und mit 24 äh, 100 Leute mit äh, 100 Millionen Mark Materialwert an technischem Gerät unter meiner Verantwortung. Das heißt, ich habe die Chance gekriegt, theoretisches Fundament und praktische Führungserfahrung zu bekommen in ganz, ganz jungen Jahren. Was war die Folge? Die Folge war, dass für mich die Führung von Mitarbeitern was völlig Selbstverständliches war. Ich also eine relative Leichtigkeit hatte, mit Mitte 20 schon mit Leuten umzugehen, und ich da nicht äh, erst bei Null starten musste. So, dann war es natürlich so, dass ich äh, bei der äh, Deutschen Bank, wo ich angefangen habe, ähm, eine, einen tollen Chef hatte. Das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Grundstein für die weitere Karriere. Ich habe jemanden gehabt, äh, der mich gesehen hat und der mich gefördert hat äh, und der äh, im, im Rahmen eines väterlichen Freundes äh, sich erfreut hat an meinem Wachstum. Und der genau das, was ich auch sage, alles dafür getan hat, damit ich mich entwickeln konnte in meinen Stärken. Das hat dann dazu geführt, dass die nächste Ebene auf mich aufmerksam wurde. Er hat mich dann gebackt und hat dafür Sorge getragen, dass ich dann zum Vorstandsassistenten bei der Deutschen Bank wurde. Und dort kriegte ich dann wiederum zwei, hatte ich zwei Chefs, die an meinem Wachstum interessiert waren, die mir dann ein MBA bezahlt haben, auch äh, Sprachschulen, äh, weitere Ausbildungen, äh, die mich haben viel Dinge machen lassen, äh, was mich dann wieder zum nächsten Schritt äh, gebracht hat, nämlich ins Investment Banking zu kommen, ins, ins M&A, wo ich dann große äh, Unternehmensfusionen und Übernahmen habe begleiten dürfen. Äh, und da hatte ich ganz schlechte Chefs, ganz, ganz fürchterliche Chefs, äh, die mich dann dazu veranlasst haben zu kündigen, dann bin ich über einen alten Kunden von mir, eben an dieses Softwareunternehmen, in eine Verantwortung gekommen, ein sehr schnell wachsendes Unternehmen begleiten zu dürfen, mit Kapital ausstatten zu dürfen, Auslandsdependenzen zu gründen, alles, ich sag mal, mit viel Goodwill und durfte eben Fehler machen, weil wir eben alle keine Ahnung hatten, wie sowas geht, hat jeder dem anderen die Fehler auch irgendwo verziehen und dann bin ich ins Private Equity gekommen, weil ich eben schon relativ viele bestimmte Qualifikationen dann gesammelt hatte, die dann interessant waren für diese Fonds. Und da war meine Hauptaufgabe, mit Menschen zu arbeiten. Also ich habe 15 Jahre lang, war ich so der Chef-Winer Diner. Das heißt, ich habe also im Endeffekt das ganze Beziehungsnetzwerk für, für zwei Fonds in Deutschland maßgeblich mit aufgebaut und war dann zum Schluss... Europa-Chef von Business Development, von einem großen amerikanischen Fonds. Und da war ich auch wieder voll in meiner Stärke, nämlich meine Stärke ist Kommunikation und Kontaktfreudigkeit und ich liebe den Umgang mit anderen Menschen und ich kann sehr überzeugend sein, wenn ich selber von etwas überzeugt bin. Und ich konnte also, und das war der, der, der Punkt für meinen Erfolg, ich konnte die Mehrzahl meiner Berufsjahre in meinem absoluten Talent- und Stärkenfeld agieren und hatte immer Leute, die das gesehen haben und mich da entsprechend gefördert haben.
0: Ja, ich finde, das ist, hat den, den Kern so sehr schön herausgehoben. Vor allem fand ich es jetzt spannend, ähm, dass es, also wie klar es jetzt bei dir war, ähm, dass es Unglaublich wichtig ist, dass man einen fördernden Chef hat, der einen auch unterstützt sozusagen, bei dem man ja dazulernt, seine Ausbildung machen kann, damit man sozusagen auch auf die nächste Stufe kommt und sobald das halt nicht mehr geht, dass man dann auch irgendwo, zumindest wenn man weiter Karriere machen möchte, den, den Strich irgendwo ziehen muss und dann vielleicht auch mal das Unternehmen wechseln muss.
1: Ja, unbedingt. Also es gibt auch eine wunderbare äh, Studie von äh, Gallup, äh, dass... Äh, die, der direkte Vorgesetzte in 70% der Fälle äh, dafür verantwortlich ist, wenn die Mitarbeiter äh, entsprechend nicht engagiert sind im Unternehmen. Ja, Also das ist natürlich völlig klar. Der unmittelbare direkte Vorgesetzte ist maßgeblich verantwortlich äh, für deine persönliche Entwicklung. Und wenn du einen guten Chef hast, der dich sieht, dann hast du eine ganz andere Entwicklungsmöglichkeit, als wenn du einen Chef hast, der im Wesentlichen nur sich selbst sieht und dich manipulativ versucht, für seine Zwecke zu nutzen.
0: Und das steigert ja gleichzeitig auch die Mitarbeiterbindung sozusagen, wenn man einen, naja, einen Chef hat, der einen fördert sozusagen, weil dann, dann bleibt man natürlich auch gerne da und in dem Unternehmen und deswegen ist das ja auch für das Unternehmen äh, wirklich gut, wenn man ja, seine Mitarbeiter gut bewirtschaftet sozusagen. Ja klar, also ich,
1: ich habe mal gelernt, es gibt äh, Misserfolgsvermeider oder Erfolgssucher und je nachdem, wie du als Chef agierst, kriegst du das eine oder das andere. Wenn du als Chef kontrollierst und den Leuten das Gefühl gibst, ihnen nicht zu vertrauen, dann kriegst du natürlich Misserfolgsvermeider. Wenn die Leute das Gefühl haben, sie können unter dir fliegen, dann kriegst du eben Erfolgssucher. Und das hat einen unmittelbaren Impact auf die, auf die Performance. Ist auch völlig klar, geh mal von dir aus. Wenn du das Gefühl hast, dass jemand dich fördert und dich gut findet und dich machen lässt und dir vertraut, und dir als, als Mentor zur Seite steht, für den gehst du doch die Extrameile. Und da bist du doch jeden Tag, bist du fired up, anstelle von einem Umfeld, wo du genau weißt, der Chef sitzt ja immer im Genick und beobachtet jeden Schritt, den du machst. Das, das, also das spüre ich ja jetzt schon körperlich, wenn ich nur drüber rede. Ne?
0: Ja, wirklich, wirklich ein wichtiger Punkt. Was ich auch ganz cool finde, das hattest du mir im Vorgespräch äh, erzählt, ist, du bist ja nicht nur Coach, sondern du hast dich in der Vergangenheit auch oft coachen lassen. Äh, worin hast du dich coachen lassen und warum?
1: Also ich habe angefangen 2004. Ähm, die liebe Janetta Cordier, herzliche Grüße von hier aus, war meine erste, mein erster Coach. Damals hatte ich eine Phase, äh, wo ich sehr unsicher war mit mir selber. Und ich werde nie vergessen, das erste Coaching von ihr fing an im Hyatt in Mainz. Fragte sie mich zum Beginn des Gesprächs, ob ich mir denn vorstellen könnte, dieses Hotel zu leiten. Und da habe ich gesagt, nein, um Gottes Willen, also nie um Gottes Willen. Viel zu komplex. Und nach zwei Stunden Coaching hat sie mir die Frage nochmal gestellt. Und habe ich gesagt, ja klar, ist überhaupt kein Problem. Und was, was da eben passiert war, ist, dass sie mich sehr stark erinnert hat an meine inneren Ressourcen und dass ich auch verstanden habe, dass die Selbstvorwürfe, die ich mir mache, völlig mal aus der Luft gegriffen sind und weil ich eben mein Umfeld so negativ wahrgenommen habe, aber das eben einfach nichts mit mir zu tun hat, sondern eine Emotion war, die sich da aufgebaut hat, die ich einfach für mich erkennen musste und dann konnte ich ein bisschen aus mir raustreten, mich selbst beobachten und damit dann auch ganz anders umgehen. Und das habe ich dann seit 2004 eigentlich regelmäßig gemacht. Immer dann, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie entzieht es mir gerade Energie, irgendwie bin ich nicht sicher, ob ich auf dem richtigen Weg unterwegs bin, irgendwie habe ich eine Phase, wo ich sehr, sehr kritisch bin, wo ich unzufrieden bin, wo ich den Spaß verliere, wo ich vielleicht auch so ein bisschen freudloser werde, dann weiß ich also heute, okay, das sind die Umstände, du bist zu sehr in der Emotionalität, hol dir mal eine Reflexionsfläche, und, und bespricht das. Und mittlerweile mache ich das regelmäßig. Also jede Woche habe ich meine Supervision mit meinem Kollegen, wo wir uns selber eben coachen sozusagen und habe natürlich auch selber die Möglichkeit, anders zu reflektieren heute als früher. Aber ich mache das, wie gesagt, also schon äh, 16 Jahre, 17 mittlerweile.
0: Wie hast du deinen Kollegen kennengelernt? Und äh, woher habt ihr gewusst, dass das passt sozusagen, dass ihr es das machen wollt? Das
1: wusste ein anderer. <lacht> Wir haben einen gemeinsamen Freund, äh, der uns beide sehr gut kennt. Äh, mein Partner, den Jörg Christau, auch herzliche Grüße von äh, hier aus. Äh, der hat mit Jörg zusammen äh, früher Leichtathletik gemacht. Äh, kommen aus dem gleichen Heimatort. Und ich mit mir hatte er als Investmentbanker zusammengearbeitet und äh, irgendwann saßen wir zusammen in Berlin bei einem Mandanten, äh, da ging es noch um, äh, um Investmentbanker-Themen und dann habe ich so ein bisschen erzählt von äh, mir und meiner Vision und dann sagte er, du musst unbedingt den Jahr kennenlernen, ihr zwei, ihr fliegt ja auf derselben Welle. Und äh, hat uns dann zusammengebracht äh, und das war also da tatsächlich so, dass wir äh, schockverliebt waren, äh, weil wir eben tatsächlich den gleichen geschäftlichen Ansatz hatten, die gleiche Vision. Und wir haben dann äh, sehr intensiv über ein halbes Jahr sehr, sehr, sehr offen äh, uns kennengelernt. Also, es muss ja so vorstellen, äh, als Geschäftspartner äh, sind wir in, äh, in die eigenen Traumata eingestiegen. Wir sind über unsere Stärken und Schwächenprofile, unsere Lebensmotive, äh, über unsere Träume, äh, haben wir uns unser eigenes Geschäftsmodell gebaut. Und äh, die große Freiheit.com, so, so wie sich unsere Firma nennt, äh, ist jetzt eins zu eins. Äh, gebastelt worden, so ähm, dass die äh, Stärken und äh, Talente und Lebensmotive vom Jörg und von mir da eins zu eins abgebildet sind.
0: Ja, das ist dann doch wirklich äh, schön und zeigt auch mal wieder, wie wichtig dann auch ein gutes Netzwerk natürlich ist.
1: Ja, ja, absolut, klar. Und Offenheit, ne? Offenheit im, im Aufeinanderzugehen, ähm, das ist auch äh, ganz, ganz elementar.
0: Auf jeden Fall. Haben wir jetzt ein Thema äh, noch nicht äh, angeschnitten, wozu du gerne nochmal was sagen würdest?
1: Ja, also für mich ist äh, das Thema Humanized Business ganz wichtig. Also sprich, äh, das, das Menschliche äh, weiter in den Vordergrund zu rücken. Äh, und ich äh, möchte natürlich jeden da draußen ermutigen, äh, sich zu trauen, diesen Weg äh, loszugehen und äh, sich mehr mit sich und seinen äh, Mitarbeitern äh, zu befassen. Und ich kann halt nur sagen, wir sind den Weg auch gegangen und können für uns jetzt klar sagen, dass wir deutlich offener sind, eine größere innere Ruhe haben für uns und die Menschen um uns herum mit ihrer Besonderheit und Einzigartigkeit und ihren Fähigkeiten sehen, und daraus erwachsen echt brutal viele Möglichkeiten. Wenn du plötzlich erkennst, was andere Menschen um dich herum können, dann kommen dir Ideen, dann wird das, wir nennen das Kreativitätsrausch, dann, dann entstehen neue Dinge in einer ungeahnten Geschwindigkeit und es macht einfach viel mehr Spaß. Und ich habe natürlich schon den Wunsch, da mehr Leute davon zu überzeugen, dass sie diesen Weg gehen wollen. Und das ist mein Appell. Traut euch, der Weg ist der richtige und der macht euch vor allen Dingen auch wirtschaftlich viel erfolgreicher. Also auch da gibt es zum, zum Abschluss vielleicht noch ganz wichtige mittlerweile Forschungsergebnisse, wonach Teams, die stärker geführt werden, zum Teil bis zu 70 Prozent weniger Fluktuation haben oder äh, die äh, Mitarbeiterbindung äh, in der Regel bei 90 Prozent liegt, äh, die Identifikation mit dem Unternehmen, äh, währenddessen äh, üblicherweise die Identifikation bei 15 bis 20 Prozent liegt. Also da wird die Performance im Team brutal gesteigert. Insofern, äh, wir sagen, wir äh, versuchen, die Spannung zwischen Mensch und Kapital zu lösen, Traut euch, fokussiert euch auf den Menschen. Es lohnt sich in jeder Hinsicht.
0: Das war doch mal nochmal ein schöner Umriss. Das passt auch ganz gut zum Ende. Denn äh, wir gehen jetzt auf die Ziellinie. Und da ist immer noch eine meiner Fragen. Ähm, wenn du unseren Hörern ein Buch empfehlen könntest, egal welches Thema, welches wäre das?
1: Also ein süßes Buch äh, für ähm, auch äh, die Kleine Fahrt in der U-Bahn ist äh, Tim Galway's ähm, The Inner Team äh, of Tennis. Ich weiß nicht, ob äh, das schon mal bekannt ist. Äh, das ist äh, ein Buch, wo es um das Self-One und Self-Two geht, also das äh, Unterbewusstsein und das Bewusstsein. Und der äh, Timothy Galway ist Tennistrainer und er hat gesagt, immer dann, wenn die Leute sich auf ihr Unterbewusstsein verlassen, äh, spielen sie wesentlich lockerer und wesentlich besser. Und wir in unserer verkopften Welt, wir schalten leider zu oft das Bewusstsein ein, was uns dann in unseren Möglichkeiten behindert. Und das sich verlassen können auf Intuition, auf das Unterbewusstsein, was sowieso viel schneller und viel besser ist als das Bewusstsein, das ist ein Appell, den dieses Buch wunderbar beschreibt und das ist auf jeden Fall lesenswert.
0: Ja, Kenne ich tatsächlich nicht, klingt aber ganz interessant, also äh, werde ich mir auf jeden Fall auch mal anschauen.
1: Also die Unterschrift ist The Ultimate Guide to the Mental Side of Peak Performance, also der, der ultimative Führer äh, für, äh, auf die mentale Seite von äh, Spitzenleistung und äh, so ist das auch.
0: Ja, das passt sehr gut rein. Äh, das Buch verlinke ich euch in der Beschreibung, äh, ebenso wie die Seite von Jens, falls ihr da mal vorbeischauen wollt, äh, findet ihr es unten. Ja, ich danke dir, dass du da warst, fand, fand ich viele spannende Erkenntnisse dabei und ich äh, würde dir auch das letzte Wort überlassen, Es wäre auch super, wenn du unseren Hörern dabei auch nochmal einen Ratschlag für deren Erfolg mit auf den Weg geben könntest.
1: Ja, also Tim, vielen Dank, dass ich äh, bei dir sein durfte, es hat mir einen großen Spaß gemacht äh, und äh, vielleicht mein äh, Rat, das ist meine Erkenntnis, meine Zusammenfassung aus 800 Kilometern Jakobsweg äh, ist, äh, trust your own pace. Leute da draußen, verlasst euch auf euch selber, auf eure Geschwindigkeit. Ihr müsst niemanden überholen und ihr müsst auch kein geschlechtes Gefühl haben, wenn euch einer überholt. Ihr wisst am besten, in welcher Geschwindigkeit ihr wohin geht.
0: Das war's auch schon mit dieser Folge vom Erfolgsgeschichten-Podcast. Alle angesprochenen Links findest du in den Shownotes und auf erfolgsgeschichten.org. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Bewertung auf iTunes und Co. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und denkt dran, nur durch Taten kommt man zum Erfolg. Also, legt los!